0: Herzlich willkommen beim Friseurfreund.bits Podcast, der Wissenspodcast für Umsatzplus und Arbeitskultur in der Friseurwelt. Schön, dass du reinhörst. Ich mag Gespräche mit Tiefgang. Ich mag Gespräche, die auch mal eine ganz andere Wendung nehmen, als wie es eigentlich gedacht war. Und dieses Gespräch heute, was ich für euch aufgezeichnet habe, gemeinsam mit Thomas Rümpler, dem Geschäftsführer der neuen Linie in Dresden, hat so eine ganz andere Wendung genommen, denn es ging zum Schluss um neue Arbeitskultur und wie es funktionieren kann, dass wir es schaffen aus diesem Druck und aus diesen Sorgen als Unternehmer von, von äh, filialisierten Unternehmen, mal rauszukommen und wieder mehr Freude zu entwickeln. Ich möchte euch bitten, diese Podcast-Episode bis zu Ende zu hören, denn es ist eine ja, unglaubliche Reich, Reichheit schon ein Wort, an, an Inspiration, an wirklichen Gedankenanstößen. Und ganz zum Schluss verrät uns Thomas Rümpler auch noch, wie sich für ihn sein Leben verändert hat, sein berufliches Leben, ähm, durch seinen Weg die Dinge neu zu betrachten. Lieben herzlichen Dank, Thomas Rümpler, für dieses Gespräch und sage liebe Grüße und freue mich sehr auf 2023 mit euch. Letzter Punkt noch, wenn ihr diese Podcast-Episoden von mir hört, tut mir den Gefallen, teilt sie in euer Umfeld hinein, denn die Idee von diesem Podcast ist es, Wissen und Ideen zu teilen, damit die Friseurbranche allgemein gemeinsam, ko-kreativ, sich entfalten kann. So, und nun viel Freude bei dieser Episode. Liebe Hörer, liebe Schauer, ich begrüße heute in dieser Podcast-Episode Thomas Rümpler, den Geschäftsführer der neuen Linie in Dresden. Elf Salons, ist das richtig? Ein Nicken? Ja, acht, acht richtige Salons und dann haben wir noch so kleinere Objekte. <lacht> okay, also diese, ich habe vorhin bloß nochmal auf der Website gezählt, aber da habt ihr seine Stimme schon mal gehört und ich habe ihn eingeladen, weil ich in meiner kleinen internen Podcast-Reihe Geschäftsführer-Talk, nenne ich es jetzt mal, eigentlich abends 21 Uhr mit einem Wein. Wir zeichnen heute 9 Uhr früh auf mit einem Kaffee und einem Tee in der Hand, damit es den Wein nicht gleich vor Mittag gibt. Und ähm, ich habe ihn eingeladen, weil ich ihn schon ein kleines bisschen kenne und weil ich weiß, dass er als Geschäftsführer eine andere Richtung, eine andere Haltung in sich schon entwickelt hat und auch immer wieder kritisch drauf guckt, wenn es darum geht, im Außen immer alles zu verändern, aber das Innen unangetastet zu lassen. Und da hört ihr schon raus, liebe Hörer, liebe Schauer, dass äh, das Arbeitskulturthema natürlich auch bei Thomas Rümpler was sehr präsentes ist. Und deshalb ist er eben auch heute hier in dieser Episode. Denn mit einer solchen Haltung mal über die Herausforderungen der Branche in 2023 oder auch weitestgehend weitergehend zu sprechen, ist natürlich für uns alle interessant. Schön, Thomas, dass du da bist.
1: Danke für deine Einladung.
0: Mit Freude gern. Danke, dass du so schnell zugesagt hast. Wir hatten, ähm, wir hatten vor uns schon ein schönes Vorgespräch. Das nehmen wir dann später alles nochmal mit rein in unser Gespräch jetzt. Weil, ähm, ja, liebe Hörer, liebe Schauer, das ist tatsächlich so... Die Vorgespräche, die sind manchmal schon so intensiv und innig, dass man sich dann, ich, mich als Thomas hinterher immer ärgere, warum nicht der Aufnahmebutton schon gedrückt wurde. Und das war bei Thomas Rümpler jetzt gerade genauso. Aber wir bauen das dann nochmal ein, die Dinge. Ja, dann würde ich sagen, ich habe gesagt, genau, nein, noch ein wichtiger Punkt, der uns verbindet. Siehst du, jetzt fällt er mir noch ein. Ähm, der Bezug ist ja doch immer wichtig, neben Arbeitskultur. Ich glaube, wir sind beide großer Fan von Dieter Lange. Und ich weiß es sogar. Und das würde ich ja an der Stelle nochmal sagen, für alle, die Interesse haben an so wirklich anderer Sicht auf Business, für die sei Dieter Lange sehr empfohlen, bei YouTube einfach mal eingeben, hunderte, wenn nicht tausende von Videos und Interviews mit dem Mann, hochinteressante Themen, die wirklich zum Nachdenken auch anregen. Gut, aber jetzt wechseln wir zu Thomas Rümpler. Thomas, Worte von dir, wer bist du, wie bist du da hingekommen, was du heute tust und was tust du heute? Also ich selber bin Friseurmeister,
1: habe diesen Beruf erlernt vor über 30 Jahren, bin jetzt schon seit über, ja, über 30 Jahren in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, habe dort als Ausbilder angefangen. Also ich habe mit 19 Jahren angefangen, Lehrlinge auszubilden. Ich war damals selber ein halbes Jahr, war ich ausgelernt und habe hier in der Firma, es war damals noch eine PGH, 1990 habe ich dort angefangen, Lehrlinge auszubilden. Meine ersten Lehrlinge waren ein halbes Jahr älter als ich. Ich habe sie damals schon zur Gesellenprüfung gebracht. Ja. Mhm. Und dann war ich, wie gesagt, viele Jahre lang Lehrausbilder, war dann stellvertretender Salonleiter. Seit 1997 bin ich Salonleiter, war ich dann Salonleiter dem Unternehmen, wo ich jetzt heute Geschäftsführer bin. Mhm. Und seit 2015 bin ich dort Geschäftsführer in der Neuen Linie GmbH in Dresden. Ich habe vorher 25 Jahre lang Lehrlinge ausgebildet. Also... Das sind so knapp an die 100 Lehrlinge. Ich habe jedes Jahr zwei, drei Lehrlinge ausgebildet. Also mir liegt auch die Ausbildung sehr, sehr viel am Herzen. Ich bin in der Ausbildung insgesamt sehr aktiv, bin bei uns in Dresden Prüfungsausschussvorsitzender in der ja. Gesellenkommission, habe andersweit ist in der Ausbildung viel gearbeitet, war 23 Jahre lang Dozent an der Meisterschule, habe die gesamte Fachchemie, die ganze Technologie, Gestaltungslehre, Warnkunde, das habe ich alles unterrichtet, also mir liegt auch die Fachlichkeit, also die hohe Fachlichkeit in unserer Branche sehr, sehr am Herzen, weil das ist für mich unter anderem ein hoher Baustein für eine gute Beratung, dass ich natürlich auch ein Experte bin über das, über was ich rede, nur so kann ich wirklich selbstsicher eine gute Beratung führen.
0: Das war mir gar nicht klar. Guck, noch eine ganz neue Seite von dir ist gerade erfahren, dass du so viel Ausbildung gemacht hast und Dozent Meisterschule und so, das wusste ich gar nicht. Voll gut, spannend. Ja. Auf meinen Zettel, der hier immer neben mir steht, damit ich die Gespräche sortiere, kommt jetzt noch das Thema Azubis drauf, weil das ist ja ein Riesending auch in unserer Branche aktuell. Okay, wir haben vorhin schon gesagt, acht Salons, wie viele Mitarbeiter hast du aktuell? Hier sind so um die 70 Mitarbeiter. Um die 70. Und die Salons befinden sich alle in Dresden, ne? Ach, ja, die befinden sich alle in Dresden. Relativ im Stadtzentrum. Mhm. Ja, genau, ne? Schön. Sehr, sehr schöne Salons tatsächlich. ne? Und ein schönes Team. Also ich durfte euer Team ja schon mal kennenlernen. Ähm, du machst das auch nicht ganz alleine. Du hast noch so eine rechte Hand, ne?
1: Ja, ja da Mit bin ich auch froh drüber. Also ja. das ist die Dünkel. Sie arbeitet bei unserem Unternehmen als Trainerin. Und ich muss sagen, ich habe mir selber vor etlichen Jahren die Frage gestellt, warum bewegen sich viele Dinge nicht weiter? Oder warum ist man immer wieder an dem Punkt, von dem man losgelaufen ist? Das heißt, warum erreicht man die Mitarbeiter zumindest nicht langfristig? Oder warum hält eine gewisse Motivation langfristig nicht an? Und diese Frage habe ich mir gestellt. Und eine Antwort unter anderem war eben darauf, dass ich mir im Unternehmen noch jemanden hole, der als Trainer arbeitet, der sozusagen noch ein Verbindungsglied zwischen mir, den Salonleitern und den Mitarbeitern ist. Und wir beide haben zusammen, denke ich mal, eine sehr gute Arbeit entwickelt und sehr gute Dinge entwickelt, unseren Mitarbeitern oder unseren Mitarbeitern zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Wir mhm. haben dort sehr viele eigene Konzepte und Seminare entwickelt und für uns ist das Thema Weiterbildung ständig präsent.
0: Mhm. Ähm, ich fand diese Frage gerade sehr schön. Warum hält die Motivation nicht an? Das ist ja das, was, ähm, deshalb mache ich auch diese Geschäftsführer-Talks tatsächlich, das ist ja das, was die meisten kennen, die meisten Geschäftsführer. Man setzt irgendeinen Impuls und äh, will irgendwas und bereitet das bestens vor, aber fast immer versacken die Dinge ja dann auch wieder. Und dann bleibt häufig viel Frustration zurück. Also auch bei den Geschäftsführern leider Gottes. Plus natürlich bei den Führungskräften, Salonleiter etc. und bei den Mitarbeitern auch. Also irgendwie ist das immer so ein, ah, wir bäumen uns noch mal auf und trotzdem wissen wir eigentlich, dass das ja gar nicht so lange hält. Irgendwie weiß es jeder und deshalb führt das zu einer Frustration. Zu welcher Antwort bist du gekommen? Also zu welcher Antwort bist du gekommen auf die Frage, warum hält das mit der Motivation nicht an?
1: Also... Die Antwort wusste ich schon vor etlichen Jahren. Das habe ich schon teilweise während der Meisterschule angesprochen, weil mhm. ich ganz am Anfang immer, ich habe mir am Anfang immer relativ viel Zeit genommen und habe sie gefragt, was es denn für Arten für Motivationen gibt. Also diese mhm. intrinsische und extrinsische Motivation. Und das natürlich, die intrinsische Motivation ist so circa bei 80, das andere bei um die 20 oder weniger Prozent. Okay. Und trotzdem war mir in dem Moment noch nie so richtig, also ich wusste das zwar schon, aber... Ich, ich habe das noch nie so bis zu Ende in mich hineingehört. Und mhm. jetzt bin ich zu so 1000% überzeugt, und ich weiß es auch, ich bin zu 100% sicher, es ist unmöglich, einen Menschen zu motivieren. Mhm. Also du kannst einen Menschen nicht motivieren, du kannst ihn in gewisser Weise anschubsen, dass er sich selber motiviert, das können wir, und du kannst ihn manipulieren. Und das meiste, was die Leute machen in Form von Motivation, ist eine gewisse Manipulation, nur das läuft sich relativ schnell tot und am Ende ist man wieder genau in dem Punkt, wo man vorher losgelaufen ist. Und das ist ja das, wo diese Frage habe ich mir eben vor Jahren gestellt und habe dann immer mehr eigene Antworten bekommen und weiß und spüre in meinen jetzigen Arbeiten, dass die Dinge nur anders gehen. Und dass alles andere nie langfristig zu einem Erfolg führen wird. Das ist immer nur ein ganz, ganz kurzer Moment. Und am Ende führt es bei beiden Seiten zur Enttäuschung. Das heißt, die Chefs, die Leute, die trainieren, sind enttäuscht über die kurzfristigen Ergebnisse. Und die Mitarbeiter selber, die ja mehr oder weniger zu einer Motivation gezwungen werden, also unterschiedlich stark. Und Gottes Willen mhm. sind ja, nicht ein Leid, ja? Mhm. Aber die, die man unterschiedlich stark zu einer Motivation bringt, die schon im Hinterkopf haben, das funktioniert ja eh nicht, das geht ja eh nicht. Sobald die Motivation oder sobald Stolpersteine kommen, die immer da sind, ist dann genau der Punkt erreicht, wo sie merken, es geht doch nicht. Siehst du, Chef, ich habe da doch von Anfang an gesagt, die Kunden wollen das gar nicht. Meine Kunden möchten diese Beratung nicht. Oder die Gäste wollen nicht diese Produkte, oder die, die, die möchten gar nicht so gut beraten werden. Und, und mhm. genau das, das ist die Orks. Und nur wenn derjenige selber erkennt, dass die intrinsische Motivation, das heißt, was von innen heraus, alles lösen kann, weil dann bin ich der Magnet, der die Beratung macht. Dann kommt das von meinem Herzen, dann kommt das von mir heraus, die Empfehlung zu dem Produkt. Und dann bin ich authentisch. Dann spreche ich, also wie ich sagen zu unseren guten Gästen, dann ist das Gespräch zwischen einem Gast und einem Friseur immer auf Augenhöhe. Und dann wird auch der Gast sich nie übertümpelt oder sozusagen, ja, wie, wie sie aufgesetzt. Weil Versuche sind schon Schauspieler, die, die spulen irgendwas ab. Und ich meine, das erleben wir ja selber. Wir sind doch selber immer irgendwo Konsumenten. Wir gehen hin und wir lassen uns beraten, ob das was Technisches ist, ob das Sachen mhm. sind. Und wenn man teilweise vielleicht sogar mal was angezogen hat, wo man denkt, steht mir das, steht mir das nicht. Nee, also wenn es unsicher ist, ne, mhm. dann merkt man doch, an einer Ehrlichkeit eines Verkäufers, oder eine Verkäuferin, will die das jetzt mal verkaufen oder sagt objektiv, nee, das ist doch nicht das andere, ich empfehle ihnen mal das. Ja? Das merkt man doch, man merkt doch auch bei jedem Verkäufer, ist da mit Herz und Seele dabei oder sind das auswendig gelernte Dinge und, und das spürt man und genauso spüren das unsere Gäste auf dem Spiel.
0: Will der mir bloß was verkaufen und manipuliert mich? weil er zum Schluss genauso manipuliert wurde, um endlich mal was zu verkaufen. Also dieses Weiterreichen des Drucks durch Manipulation, Druck aufbauen, wird dann einfach weitergereicht und wir befinden, befinden uns dann in einer unglaublich unauthentischen Situation zwischen Gast und äh, Friseur. 100% bei dir, meine Meinung. Liebe Schauer bei YouTube, wenn ihr hinter Thomas Rümpler guckt, seht ihr ein Bild, oder Protust, Entschuldigung, <lacht> Leicht erkältet. Thomas, erst warst du dran, jetzt bin ich dran. <lacht> ähm, hinter Thomas Rümpler in seinem Büro hängt ein Bild. Und da steht ein Satz drauf, leicht verblendet von einem Licht. Arbeit ist sichtbar gewordene Liebe. Und da sind wir gerade an dem Punkt. Es ist natürlich, wenn ich als Friseur vergessen habe, dass das, was ich hier tue tagtäglich an meinen Gästen, eigentlich meine pure Leidenschaft, meine Liebe ist, wenn ich irgendwann meine Leidenschaft verloren habe oder sie erstickt wurde und ich mich nur noch über naja, Druck, Angst, wie auch immer, Manipulation hinbewege in diesem Job, weil ich halt muss, dann entsteht natürlich auch keine Verbindung. Mehr. Jetzt hattest du vor uns, Thomas, im Vorgespräch was Schönes gesagt. Es ging darum, es gibt Jobs, da kannst du halbherzig, problemlos erfolgreich sein. Und es gibt Jobs, da geht das nicht. Greif das mal bitte nochmal auf für unsere Hörer.
1: Ja, also ich bin so 100 Prozent überzeugt, dass es in anderen Branchen, also fangen wir mal andersrum an, es ist generell perfekt oder das Ideale, wenn du immer mit Leib und Seele, mit Freude, Liebe und Begeisterung arbeitest. Mhm. Das tut aber leider Gottes nicht die Masse der Menschen. Mhm. Das ist nicht gut, so, oder das, das, das ist einfach so, aber ich empfinde es als nicht sehr positiv für alle Beteiligten. Ja? Mhm. Und ich bin so überzeugt, dass man in anderen Berufen sozusagen mit halber Kraft immer noch erfolgreicher sein kann als sozusagen der durchschnittliche Friseur. Warum? Weil die Dinge dort einfach nicht so auffallen. Weil du nicht unmittelbar an einem Endverbraucher stehst. Also du bist in einer Gemeinschaft drin, die teilweise selber nicht unbedingt die höchste Motivation hat. Und das, das, das ist zwar auch nicht gut, aber du kannst am Ende damit trotzdem mehr erfolgreich sein. Das ist einfach einfacher. Wir sind, müssen immer authentisch sein. Das heißt, jeder Friseur ist magnetisch für seinen eigenen Erfolg. Und so wie er für die Dinge brennt, für seine Frisuren, für seine Haarschnitte, für seine Koloration, für die Produkte, die er berät, so wird er Erfolg haben. Das heißt, der, der Erfolg ist der Spiegel unseres eigenen so seins ja? und, und in anderen Branchen ist es so, wenn du dort natürlich mit Begeisterung dabei bist, dann kannst du noch viel, viel mehr erreichen. Dann bist du über dem Burschen. Aber das ist einfach vom Lohngefälle her so. Du kannst momentan noch in anderen Branchen in halber Kraft fahren und verdienst deutlich mehr als im Durchschnittlicher Friseur heute. Und das ist natürlich eine Situation, an die wir, an der wir nur was ändern können, nicht dass wir mehr Lohn fordern, sondern dass wir einfach in die Begeisterung kommen, in der wir sein sollten, die es möglich macht, erfolgreich als Friseur zu sein. Alles andere ist der falsche Weg. Das führt nie zu dem wirklichen Ziel.
0: Alles andere ist äh, der falsche Weg. Ich sag mal so, das ist der Weg, den man manchmal braucht, wenn man so um den eigenen oder um den, um den wirklichen Kern des Themas so ringsherum kreist und sich bestenfalls natürlich so wie eine Spirale dem Kern immer mehr nähert. Ne? Das ist ja auch diese Idee von Entwicklung, mal irgendwie diese ganzen Glaubenssätze über wie ist man Friseur mal abzuwickeln ne? und mal wieder wirklich in, die eigene, ja, in dieses So-Sein zu kommen, was halt, was halt äh, Erfolg ermöglicht. Jetzt haben wir, wir bleiben mal bei deinem Unternehmen. Jetzt hast du 70 Mitarbeiter und wir sprechen ja hier, weil viele Geschäftsführer von filialisierten Unternehmen eben diesen Podcast auch hören. Ähm, wie macht man das jetzt? Also wie, wie, wie schaffen wir es wieder nach auch diesen Jahren, die wir gerade hatten, wo ja auch wieder viel Frustration, wo Mindestlohn wieder extrem ein Thema war, wo das Image des Friseurs nachgelassen hat, wo wir Azubis kaum noch wahrnehmen in können in der Branche. Also es hat sich in den letzten zwei Jahren der Friseurjob nicht unbedingt an Attraktivität erhöht, leider. Wiederum wollen wir gern, dass unsere Friseure erkennen, ey, das ist ein richtig geiler Job, das kann richtig Spaß machen, wenn du in deine Kraft kommst. Aber diese innere Kraft zu finden, ist ja sozusagen ein, ein Kampf wie wie heißt denn der, der immer den Stein hochgerollt hat? Das fällt mir gerade der Name nicht ein, weil es, es wird ja immer wieder so überflutet, es kommt ja so viel Negatives immer wieder drauf. Ne? Also wo, wo finden man denn jetzt mal die Kraft? Wie führen wir denn 70 Leute mal dahin, dass die erkennen, das ist ein geiler Job, ich liebe das, ich kann das hier auch leben, was ich liebe und für diese Liebe, die ich gebe, bekomme ich Energieausgleich. Wie, 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 wie machen wir das? Wie, wie, wie greifen wir so am Schlawittchen? Hast du Gedanke? Keine vollendete Antwort jetzt nötig, ne? aber das ist ja der Punkt, den wir haben.
1: Also, die Situation, die Frage habe ich, haben, haben wir uns schon intensiv auch während Corona gestellt. Also, wir haben während Corona angefangen, sozusagen Kommunikationsschulung. Das war der erste Step. Das heißt, wir haben intensiv Kommunikationsschulung mit allen Mitarbeitern gemacht, um wirklich über Kommunikation zu reden. Und da spielt natürlich auch das Thema Motivation und so weiter eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und dann haben wir im zweiten Step, also ich nenne das Thema Bewusstseinsentwicklung. Das heißt, ja, wir haben dort ein ganz neues Feld, also ganz verstärkt ich aufgemacht, um die Mitarbeiter anders anzusprechen, auch das Thema Verantwortung zu sprechen. Und da sind wir schon wieder beim Thema Motivation, denn wenn ich selbst verantwortlich bin, weiß ich bin verantwortlich am Ende für meinen Erfolg. Genauso auch wie für meinen Misserfolg, eigentlich sowas wie Misserfolg gibt es nicht. Es gibt immer mehr oder mehr oder weniger Erfolg. Mhm. Genauso ob das von vorhin noch kurz einbinden, es gibt doch nie wirklich richtig oder falsch. Das ist immer nur die Betrachtungsweise einer in, in Situation. Also wir sollten uns generell hüten versuchen, so wenig wie möglich zu werden. Also mir selber fällt das manchmal bitte noch selber nicht ganz so einfach. Das liegt aber aus meiner Geschichte heraus, wenn du selber viele Jahre lang. Lehrer warst, Ausbilder warst, da hattest du diese Wertung so in Also da muss ich, das ist ein Thema, wo ich immer noch selber ganz stark an mir zu arbeiten und dort immer mehr den Dingen, die Wertung wegzunehmen. Aber jetzt zurück zu deiner Frage. Also, ganz wichtig ist wirklich die Arbeit mit unseren Mitarbeitern. Weil die Mitarbeiter sind und bleiben dort das allerwichtigste Glied. Und ich gehe davon aus, wir haben jetzt eine neue Herausforderung. Gerade mit diesen ganzen Dingen, die uns momentan aktuell bewegen. Energie und so weiter. Und, so weiter. und unsere Mitarbeiter werden immer stärker sozusagen von außen konfrontiert. Mhm. Ich will es so nennen. Und es hat nur Sinn, den Mitarbeiter stark zu machen. Das heißt, der Mitarbeiter muss lernen, wie gehe ich mit den Dingen um? Und nichts auf dieser Welt ist per se gut oder schlecht. Es ist immer mein Verstand, der den Dingen einen Stempel, eine Wertung aufdrückt. Und das ist das Thema Bewusstseinsentwicklung. Das heißt, Dort sprechen wir unsere Mitarbeiter anders an. Und die Mitarbeiter haben in uns immer wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Sie haben in den Salonleitern, also wir nennen die jetzt auch Mitarbeiter Salon ja. Die haben in diesen Leuten im Salon immer wieder Vertrauenspersonen, an die sie sich wenden können. Ja. Aber am Ende geht es um jeden Einzelnen. Für mich sind alle Mitarbeiter gleich. Und das wissen die auch. Also ich selber bin ich höher oder niedriger als einer Azubi als ein Mitarbeiter, als ein Salonleiter. Wir sind ein Organismus. Wir sind ein Organismus als verschiedenen Menschen, als verschiedenen Individuen, wo jeder seinen Baustein dazu tut für unseren gemeinsamen Erfolg. Und am Ende alle begreifen. Und das muss ich sagen, geht auch nicht von heute auf morgen. Das wäre ja gelogen, mhm. weil das ist ein Prozess. Weil du sprichst die Menschen anders an, als du sie bisher angesprochen hast. Aber die Menschen schätzen das. Die Menschen fühlen sich auch wertgeschätzt dann entsteht auch Dankbarkeit. Und das sind alles Grundbausteine, wo du anders nach außen strahlst. Und dann entsteht auch Selbstvertrauen, Selbstvertrauen in sich selber. Ja, Das heißt, die haben dann keine Angst, einen höheren Preis ihren Gästen gegenüber zu kommunizieren, was vor Jahren noch anders war. Ja, Weil sie selber gestärkt sind. Und nicht, weil sie wissen, dass sie irgendein Chef der hat irgendwelche Preise erhöht, sondern sie stehen dahinter, weil einfach... Die Dinge, die Notwendigkeit erfordern, dass sich am, am Markt Preise verändert haben. Und dann, dann strahlen die das auch anders aus. Und dann habe ich auch von den Gästen andere Reaktionen. Und wir sind permanent Sender und Empfänger. Und das, was ich auch nicht habe, ziehe ich an. Und, und so ist dann, auch, entsteht auch eine andere Kommunikation. Mhm. Ja, und ich muss als Besucher lernen, Teil, also jeder hat ja sozusagen seine Kunden, also, ne, also, auch wenn ein wenn Mitarbeiter sich ein Stück weiter versucht zu ändern, mhm. hat er ja die Kunden die er momentan hat, als seinem vorhergehenden so sein. Das heißt, so wie du bisher warst, so hast du deine entsprechenden Gäste. Und wenn ja, ja. du bisschen genauso mitgejammert hast, dann hast du auch genauso Gäste, die auch gerne jammern und die gerne den Frust bei dir loswerden Wenn Leider. du jetzt in den ersten Weg gehst, mhm. sage ich immer, kommt immer erst eine relativ steinische Zeit. Weil du musst selber in dir so gefestigt sein, diesen Dingen zu begegnen. Und wenn du das durchhältst, dann hast du für alle Zeiten gewonnen. Und da unterstützen wir unsere Mitarbeiter permanent. Und wichtig ist, auch frei zu sein, jedweder Angst. Ja? Also, ich muss versuchen, frei zu sein, jedweder Angst. Und das ist ganz wichtig für Führungskräfte. Wenn ich als Führungskraft Angst habe, egal für was, strahle ich diese Angst auf meine Mitarbeiter aus, bewusst oder unbewusst. Und Angst ist nie positiv. Angst ist für mich die Abwesenheit von Liebe. Und wenn wo Angst regiert, wird nie etwas Positives entstehen. Und Mitarbeiter, die aus einer Angst heraus, die aus einem Druck heraus agieren, werden nie wirklich, das ist, das ist physikalisch unmöglich, positive Ergebnisse erzeugen weil man dann in einer anderen Schwingung ist. Das ist einfach so. Das lässt sich sogar alles wieder meine physikalische Sprache. Ich, ich,
0: liebe Hörer, liebe Schauer, einmal zurückspulen. Wow, Thomas, begeistert mich, berührt mich, kurz Gänsehaut. Ähm, ich bin sowas von bei dir und weiß im nächsten Moment, das, was du hier gerade runter, ähm, ja, runter, d, 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 foi, wie sagt man, nicht mal gebetet, ist es ja gar nicht, sondern was du grad so, was für dich so logisch und so eindeutig und so klar ist, was du in dem Zusammenhang nennen kannst, das ist ja gegen, gegen ist falsch. Das ist noch weit weg von der klassisch gelebten Realität. Da müssen mal ganz ehrlich sein, ne? Ja. Weil ähm, ich wollte vor drei Minuten schon mal kurz rein. Schon alleine, als du das Thema Hierarchie gerade von der Seite sozusagen so weggeschoben hast. Ne? Die Hierarchiepyramide Wir sind alle auf einer Augenhöhe. Wenn ich mit meinen Menschen arbeite, mit meinen Kunden, wir sitzen alle immer im Kreis. Ich bin genauso wenig schlau wie die anderen im Grunde auch. Ne? Ich habe ein paar mehr Erfahrungen auf gewissen Gebieten. Aber durch die Augenhöhe, durch dieses, wir sind alle Menschen, die für ein und dasselbe Thema gerade eine Gemeinschaft bilden und über einen gewissen Zeitraum ein Stück vorangehen. Plötzlich reden Menschen mit. Aber das ist eben genau... Das ist sozusagen nicht das, was gewohnt ist. Denn gewohnt ist ja, der Geschäftsführer muss das alles entscheiden. Und sich überlegen, wie er die Informationen, die er hat, magenfreundlich an die nächsten Führungskräfte weitergibt, die das dann irgendwie ins Team verteilen. Und da wissen wir doch alle, wie das immer verpufft. Also dieses auf Augenhöhe kommt, da geht es für mich los. Und diese vielen Sätze, das wiederhole ich jetzt nicht, die dann wirklich erst zu Vertrauen führen, Selbstvertrauen, das es dann überhaupt erst möglich macht, diese Liebe der Arbeit den anderen erleben zu lassen. Dann hast du keine Probleme mehr. Dann wirst du gebucht, dann wirst du gewollt, dann werden auch die Kunden über irgendwelche Hemmnisse drüber hinweggehen, weil sie wollen zu dir. Und jetzt mache ich den nächsten Punkt. Da ich mir ganz kurz was sagen. Ja, gerne. Gestern, nur
1: gestern. Ich, ich arbeite noch zwei Tage vor dem Salon. Ich war gestern auch vor. Ich, in dem Moment war ich vor 10.00 und bin vor und da hatte eine, eine Mitarbeiterin eine neue Kunde. Ja. Und die rief mich ran, weil der Salon heißt noch so, weil das mal in meinem Salon war, wo ich früher Salonleiter war. Der heißt immer noch Coffeur Thomas Rundler und Team. Und da ja. rief die mich ran, weil die wusste, ich bin der Chef. Und sagte, wissen Sie was, ich will Sie mal ansprechen. Ich bin heute ja das allererste Mal. Aber wo ich den Salon betreten habe, habe ich gemerkt, hier herrscht eine andere Atmosphäre. Ich habe mich sofort wohl gefühlt. Und weißt du, genau das sind die Momente, wo ich mir sage: Wow. Das heißt, ihr spüren Menschen hier laufen Dinge anders. Und dadurch werden wir genau für diese Menschen, die wir brauchen, für diese Gäste, genauso wie für diese Friseure und für diese Azubis werden wir magnetisch und ziehen die an. Das sind solche schönen Momente. Diese Dankbarkeit, die wird einem entgegenkommen. Das ist einfach nur Wahnsinn.
0: Ja, und das unterstützt, unterstützt sehr schön dieses Beispiel, den Punkt, den ich gerade noch reinbringen wollte. Wir Friseure haben viele Jahre lang gedacht, es geht um Qualität. Geht es auch, aber eben nicht nur um Qualität in der Haarschneiderei und Haararbeit, sondern vor allem um die Qualität in der Begegnung zwischen diesen zwei Wesen, Friseur und Gast. Da geht es hauptsächlich drum. Und dieses Beispiel gerade von dir, die Kunden kommt rein, hier herrscht eine andere Atmosphäre, spürt man sofort, hier komme ich an, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein, jetzt wird kurz noch poetisch. ne und, äh, und plötzlich sind die auch ganz anders bereit, Geld auszugeben, Zeit bei uns zu verbringen, da ist ein Haben-Wollen, was entsteht. Ne? So. Aber da geht es eben darum, die Persönlichkeit aller Anwesenden auch eben zu, vor, na ist der falsche Begriff, zu entwickeln und zu entfalten. Ne? Der authentische Mensch zieht andere Menschen an. Ja. Wow, finde ich voll schön, ist, ein, äh, ist für mich gerade so eine kleine Weihnachtsfolge innerlich, weil heute auch der 15. Dezember ist, aber weil ich so merke, hey Mensch, liebe Geschäftsführer, liebe alle Friseurunternehmer, die draußen unterwegs sind, es beginnt halt beim Chef. Es, be es beginnt halt dort, wo der Unternehmer mal sagen kann ob, oder sagen muss, ich gehe mit meinen Leuten auf eine gewisse Augenhöhe, ich maße mir nicht mehr an, allwissend zu sein und alles immer zu steuern zu müssen. Ich vertraue meinen Menschen, dass auch die das Best, Beste tun, was sie tun können in, ihrem aktuellen, in ihrer aktuellen Situation. Wie hat das bei dir begonnen, dass du da so losgelassen hast? Du hast so eine lange Geschichte auch in dem Unternehmen. Ich schließe mal eine zweite Frage direkt an. Wenn man sich so verändert, weil du warst ja nicht immer so, vermutlich. Du ne? hast ja vorhin schon gesagt wenn man sich so verändert, verliert man ja auch Menschen auf dem Weg. Das findet ja, ja auch nicht jeder erstmal sofort, oh, der Thomas macht jetzt große Entwicklungssprünge, ich liebe das. Gehen wir kurz in den Bereich Beziehung rein, ne? der Partner verändert sich ganz doll und dann äh, ist das noch der Partner, den ich liebe. So. Ist das mhm. noch der Chef, dem ich folgen mag? Wie ist es bei dir gekommen? Also wie hat diese Entwicklung begonnen und wie haben deine Leute reagiert? Mhm. Also diese Entwicklung ist bei mir Stück für Stück. Also seit um, um
1: die zehn Jahren beschäftige ich mich damit. Aber so in den letzten drei und vor allem in den letzten zwei Jahren ganz, ganz intensiv. Mhm. Und das, das klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber ich bin in gewisser Weise Corona dankbar. Mhm. Weil seitdem Corona ist, das war für mich ein Moment, wirklich Dinge anders zu betrachten. Und ich habe mich noch viel, viel tiefer auf diese Reise eingelassen und bin für mich persönlich viel tiefer diesen Weg gegangen, und das hat nichts mit Glauben zu tun, sondern du erlebst, dass die Dinge wirklich so sind. Das heißt, du merkst ja dann in, in, dein, in dem, wie sich Dinge entwickeln, dass das kein Humbug ist, sondern dass es wirklich am Ende sich in der Realität widerspiegelt. Das ist ja das mhm. Entscheidendste daran. Und verloren haben wir Menschen, das stimmt, aber nicht durch meine Entwicklung, sondern ich habe teilweise Menschen angestupst. Nicht zu mhm. gehen, sondern denen sich geholfen, die Augen zu öffnen. Das heißt, wir haben Friseure verloren. Da sind noch ein paar gewesen, aber dann muss ich sagen, da war kein einziger Friseur dabei, der mit Herzblut Friseur war. Und diese Menschen haben wir verloren. Und diese Menschen waren wir alle dankbar. Mhm. Ja, gerade wir hatten mal ein Kommunikationsseminar, da habe ich schon im Seminar gespürt, die Teilnehmerin, das war während Corona, die saß zig Meter von mir weg, ich spürte, in ihr, ihr geht's nicht gut. Ich spürte, dort ist was. Sie sagt, sie wird uns bald verlassen. Mhm. Ein paar Wochen später hat sie dann auch gekündigt. Mhm. Und ich habe jetzt, bevor sie was gesagt hat, habe ich mit ihr gesprochen. Habe gesagt, wissen Sie was? Ich habe schon lange dieses Thema gemerkt und habe gemerkt, dass Sie in dem Beruf mit vielen Dingen nicht mehr glücklich sind. Ich habe das Gespür. Mhm. Und dann habe was ganz Verrücktes. Dann, dann, machte sie den Kopf so nach unten und zeigte mir, sie hatte richtig Kreis und mhm. Das heißt, sie hat sich wirklich, sie hat sich Mühe gegeben, diesen Beruf zu machen, aber mhm. in ihr, ihr eigener Körper hat gezeigt, dass es nicht das war. Mhm. Und die Kollegin war dann teilweise sogar im Pflegeheim, hat dort als Friseurin gearbeitet mhm. und hat die Liebe zu diesen Berufen. Ganz wunderbar. Die, mhm. die dachte, ich schimpfe mit ihr, ich bin über sie böse, weil wir hatten die ausgebildet. Ne? Die hatte bei uns eine super Ausbildung bekommen, war ein oder dreiviertel Jahr lang Friseur und hat uns dann verlassen. Nee, ich war ihr nie böse. Ich war ihr dankbar, dass sie endlich zu sich ehrlich ist. Mhm. Weil theoretisch hätte es vielleicht schon eher merken sein. Aber sie dachte, weil wir sind ja ganz häufig in diesen Zwängen, in der Familie, ja. Du hast jetzt diesen Beruf gelernt. Du hast das drei Jahre lang gemacht. Du mach das doch. du kneifen wir auf die die Arschbacken zusammen. <lacht> Wie durch bis zum Ende.
0: Ja, genau. Mhm.
1: Und so reden doch die meisten. Genauso auch so ein vollkommener Quatsch eine Ausbildung bis zum Ende zu machen. Mhm. Wenn ich spüre, ist nicht mein Ding, dann höre ich damit auf. Vollkommener Unsinn. Das ist alles, für mich ist es alles denken, das andere. Ja und dieses Mädchen war dankbar dafür und wir sind ihr dankbar wir haben eine wunderbare Zeit mit ihr gehabt und wir können aus all diesen Dingen lernen und das heißt wir haben keine Friseure verloren, die mit Herzblut dabei waren, die Leute sind uns immer noch dankbar und ich denke mal wenn wir uns begegnen, dann begegnen wir uns immer noch freundschaftlich und das ist für mich was ganz wertvolles und die Friseure, die da sind denen helfen wir gemeinsam sich immer besser zu entwickeln und dieses Wort Entwickeln ist auch für mich was ganz Interessantes. Hier, dieser Professor Gerhard Witter, mhm. der hat einen sehr guten Vergleich. Das ist wie so ein Bonbon. Mhm. Ein Bonbon ist auch ausgewickelt. Und das heißt, beim Entwickeln kommt man am Ende auf den wahren Kern. Also wenn du ein Bonbon auswickelst, hast du am Ende den eigentlichen Bonbon. Ne? Mhm. Und, und ähnlich ist das auch mit unserer persönlichen Entwicklung oder in der persönlichen Evolution. Das heißt, wir Menschen, befinden uns ja auf einem Evolutionsding und nicht auf einer Revolution, sondern einer persönlichen Evolution. Und wenn man in seiner Berufung arbeitet, wenn einer für sich erkennt, der Friseurberuf ist für mich wirklich meine wahre Berufung mhm. und dann bin ich wirklich erfolgreich sein. Das ist vollkommen unmöglich, <lacht> in einem Thema zu arbeiten, was nicht meiner Berufung entspricht, um wirklich erfolgreich zu sein. Und auch das wird manchmal belächelt, wenn, wenn junge Leute nach ihrer Berufung suchen, na, dann sollen sie doch suchen, das ist doch gut. Und wenn sie die gefunden haben, dann sollen sie die bitte verdammt nochmal mit voller Liebe und Leidenschaft leben. Und für uns ist es wichtig, dass diese Menschen Versöger sind und das mit ihrer Leidenschaft.
0: So sie ist. Da haben wir das Thema Weihnachtsfolge, ne? Leute, denkt mal drüber nach. Wollt ihr das, was ihr da täglich tut, eigentlich wirklich, wirklich? Ne? Wollt ihr das machen? Seid ihr noch an, seid ihr noch an der richtigen Stelle in eurem Leben? Fragezeichen. Ne? Du hast jetzt gerade schon mh, mal kurz den Satz, die junge Generation sucht nach der Berufung. Ich habe auf meinem Zettel hier stehen, ich würde mit dir gern über die Führung der Generation Z sprechen. Generation Z, aber nicht in diesem engen Cluster, das sind nur die, von da nach da geboren sind in dem Zeitraum, sondern ich finde, dass die Generation Z oder nochmal allgemein, dass die Menschheit ja aktuell merkt, es geht nicht nur um Geld verdienen und Arbeit. Das Leben ist zu wertvoll, als sich ihn nur aufzuopfern für. Und da geht es ja auch häufig darum, dass heute Friseure andere Bedürfnisse an ihrem Job haben. Da geht es um mehr Freiräume, Handlungsfreiräume. Da geht es um mehr ähm, Flexibilität, um eben wirklich diese Berufung Friseur mit der anderen Berufung im Leben. Zum Beispiel Mama sein oder zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, noch irgendwie viel reisen wollen. Es gibt ja noch tausend andere Dinge, die man im Leben geil, to, geil toll finden kann. Ne? Wie siehst du das? Wie geht man mit den Menschen um? Weil der klassische Unternehmer, jetzt mal ganz kurz sagt ja, ja die wollen alle nie mehr arbeiten. So. Und die funktionieren nicht mehr so, wie ich das eigentlich brauche, damit mein Geschäftsmodell funktioniert. Das ist nochmal ganz kritischer Einwurf von meiner Seite. Wie siehst du das? Wie geht man mit dieser neuen Haltung der Menschen um? Das sind ja auch nicht nur die Jungen. Also auch ich, Thomas, kann ja selber von mir reden, ich bin 41 Jahre alt und merke, hey, mein Leben hat sich neu sortiert, ich habe andere Prioritäten und ich will Work and Life nicht mehr brennen. Das ist für mich alles nur noch live. Und das soll einfach auch für mich und zu meinem Leben passen. Also muss ich es gestalten. Wie gehst du als Geschäftsführer damit um, mit solchen Wünschen der Menschen? Du hast schon kurz
1: was angesprochen.
0: Also für mich okay. ist
1: ein relatives Unwort dieses Wort Work-Life-Balance.
0: Mm. Blödsinn, eigentlich Blödsinn.
1: Ja. Ist eine der Dinge, weil das Leben und Arbeiten trennt. Ja? Und ja. wenn du in deiner Berufung bist, dann ist das für dich dein Leben und das sollte idealerweise bei allen Menschen der Fall sein. Ja, und natürlich ist es wichtig, dass auch diese persönlichen Wünsche ganz, 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 ganz deutlich berücksichtigt werden. Aber trotzdem ist jedes Unternehmen, jeder Salon, so ein kleiner Mikrokosmos. Und dann muss ein Team, muss untereinander sozusagen Spielregeln finden, wie man am Ende mit diesen Wünschen und Bedürfnissen wirtschaftlich arbeitet. Weil die, die wirtschaftliche Grundlage ist am Ende... Die die, die die materielle Grundlage für unser Leben für unseren Wohlstand und diese Frage muss ich genauso jeder Salon jedes Team stellen ja und wenn es mir eben als junge Mama gelingt meine meine Gäste mit denen mit, mit den entsprechenden Umsatz machen also wir haben das zum Beispiel selber wenn eine junge Frau ist bei uns zurückgekommen und sie hat gerade im Bereich Langhaar, Babylights, allah, ja, ganz, ganz, ganz viele Gäste sich aufgebaut und sie ist so magnetisch, dass wirklich viele junge Mädchen sich auch jetzt einrichten, gerade früh zu kommen, mhm. weil sie eben wissen, meine Friseurin kann vorwiegend früh arbeiten, weil aber da, da schätzen sie diese Bedeutung dieser Person. Mhm. Ja? Und diese Frage muss sich jeder selber stellen. Wenn ich mich einfach hinstelle und sage, ich will jetzt nur, warum auch immer Frühdienst arbeiten, aber habe in diesem Zeitpunkt gar keine Gäste, denen ich meine Dienstleistung anbieten kann, dann funktioniert das ein umkehrschluss nie. Und dann bin ich wieder in der Eigenverantwortung. Und da ja das das sind wir wieder beim allerersten Punkt. Ja, bin ich in der Eigenverantwortung, dann denke ich selber weiter und sage, kann ich mit meinen Bedürfnissen am Ende, so wie ich mir das vorstelle, wirklich erfolgreich sein? Kann ich mit dem entsprechenden Stundenvolumen das entsprechende Geld verdienen? Kann ich in der entsprechenden Zeit und Öffnungszeit des Salons die entsprechenden Gäste, die entsprechende Anzahl und so weiter bedienen? Kann ich die in dem Moment, in dem entsprechenden Zeitrahmen wirklich glücklich machen? Mhm. Und diese Frage müssen wir uns stellen, weil mhm. am Ende brauchen wir unsere Gäste, wir brauchen die Wünsche unserer Gäste, wir brauchen die Bedürfnisse unserer Gäste, um am Ende natürlich den Umsatz die sozusagen einzunehmen, um am Ende wirklich wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und das spiegelt sich am Ende auch im Gehalt der Mitarbeiter. Hm. Und das ist einfach so. Es ist immer wieder Ursache und Wirkung. Das ist für mich das wichtigste Prinzip des Lebens. Das Gesetz von Ursache und Wirkung.
0: Hm. Es ist halt wie so ein großes, komplexes Puzzle, ne? wo sich die Friseure größtenteils zurückgenommen haben und daraus auch eine Frustration erzielt haben. Ne? Ich kenne auch diesen alten Glaubenssatz, auch aus, meiner, auch aus meiner Ausbildung. Der König ist Kunde. Äh, der König ist Kunde, auch schön. Der Kunde ist König. Und ich als Friseur bin der Dienstleister, der mich immer anpassen muss. Jetzt weiß, weiß aber selbst die Wissenschaft schon, dass wenn ich meine eigenen Bedürfnisse immer hinten anstelle, platzt irgendwie die, irgendwann die Bombe. Entweder ich hau den Scheiß hin, Wortwahl, oder ich verstürze in eine Depression oder irgendwas. Also die eigenen Bedürfnisse auch mal in den Vordergrund zu rücken und nicht vor die anderen Bedürfnisse der anderen, sondern auf Augenhöhe, das ist immer wieder. Was brauche ich? Was brauchen meine Kunden? Was braucht aber auch die Basis der wirtschaftlichen Existenz? Und dieses Puzzle zusammenzuführen, ist eine höchst individuelle Aufgabe. Du hast dieses schöne Wort Eigenverantwortung gerade benutzt. Wie schaffen wir es, auch hier, du musst jetzt nicht die Weisheit mit Döffeln hier herausgeben, aber wie schaffen wir es aus klassisch Angestellten, die die Verantwortung an den Salonleiter abgeben und der Salonleiter dann an die Führungskraft, so nach dem Motto, kann ich nichts machen, muss der Chef entscheiden. Wie schaffen wir es, den Menschen wieder zu einer gewissen Eigenständigkeit, Selbstständigkeit innerhalb eines Unternehmens so hinzubewegen, dass ja der das auch als, als freudvoll entdeckt, nicht so als Bürde. Ne? So ich oh Gott, bin, bin ja für mich selbst verantwortlich, oh mein Gott. Denn es ist ja einfach, Verantwortung abzugeben. Aber sich selber hinzustellen, ach, also jetzt muss ich mal ganz kurz einen Mini-Exkurs machen, ganz kurz. Das ist ja das, was ich erlebe. bin seit drei Jahren selbstständig. Ich war vorher Flamme bei Wella, absolut. Habe dieses Unternehmen ja auch sehr geliebt. Ne? Und war, konnte mir auch wirklich niemals vorwerfen, nicht viel geben, zu geben. Aber ich merke in meiner Selbstständigkeit jetzt, weil das Thema halt auch extrem gut zu mir passt, weil ich diese Arbeit als sichtbar gewordene Liebe empfinde, läuft das natürlich auf einem ganz anderen Level für mich. Also das passt Leben etc. alles zusammen. Aber ich habe auch eine gewisse Freude entdeckt an Eigenständigkeit. Also auch diese, diese unglaubliche Genugtuung. Oh, ich habe das jetzt hier gemacht und jetzt schreibe ich eine Rechnung. Also ja eigentlich jeder Friseur, ich gehe zurück auf die anderen, ne? weil eigentlich jeder Friseur jeden Tag hat, zehnmal teilweise. Ich habe das jetzt hier gemacht und für diese Leistung schreibe ich jetzt 200 Euro auf den Bon. Wie geil ist das eigentlich? So. Aber wie kriegen wir dieses schöne Gefühl mal wieder bewusst, ne, diese Eigenständigkeit zu erleben, diese Selbstwirksamkeit? Das,
1: das habe ich vorhin schon kurz mit angesprochen. Das hm. heißt, das ist schon einmal so, dass du dich aus dieser Pyramide von oben weg das heißt, in dem Moment, wo du die Hierarchie öffnest und sagst, wir sind, und das ist für mich wirklich gefühlt so, wir sind alle gleich, wir sind alle in einem. Mhm. Und in, in dem Moment auch wirklich, ich bringe das immer, gerade auch bei den, in den Seminaren, die ich gemacht habe, immer im Vergleich zum Maler. Na, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel bist bist und möchtest deine Wohnung malern. Mhm. Dann bestellst du einen Malermeister, der kommt rein, dem zeigst du diese vier, fünf Räume und dann macht er dir ein Angebot. Und du hast vielleicht irgendwelche Kosten, meinetwegen, du hast geplant, 2.000 Euro auszugeben. Mhm. Und jetzt empfiehlt dir der Malermeister doch noch vielleicht eine andere Tapete oder eine andere Technik und am Ende werden aus diesen 2.000, 2.500 das heißt, er hat 500 Euro mehr verdient, als du eigentlich ausgeben wolltest, aber du hast das glückliche Gefühl, du bist besser beraten, du hättest nie die Idee gehabt, wie der Marlomeister beigebracht hat. Genau. Was passiert dann in der Realität? In einem größeren Betrieb kommen dann die Angestellten und dann tapezieren die, malern dir diese Wohnung. Das heißt, die kriegen genau gesagt, mit welcher Farbe, mit welcher Tapete, mit welcher Technik sie zu arbeiten müssen. Das hat nunmehr was mit Kreativität, mit Eigenverantwortung zu tun. Sie sind einfach Erfüllungshilfe ihres Chefs. Das heißt, der Chef hat die Verantwortung der Beratung und am Ende auch des wirtschaftlichen Erfolges. Natürlich müssen die Maler selber eine gute Qualität abliefern, sonst bezahlst du nicht diese, diese 2.500 Euro. So. Das ist bei uns in der Branche. Bei uns in der Branche ist doch jeder Mitarbeiter selber verantwortlich für seine Beratung, für seinen Haarschnitt. Nicht nur für die Qualität des Haarschnitts, der Kooperation, für die Qualität seiner Kommunikation. Das heißt, aus diesen 2000 Euro, diese 2500 Euro, das ist jetzt zum Beispiel ein höherer Betrag, aber meinetwegen sagen wir mal, als 80 Euro, 100 Euro zu machen. Und wenn ich das, wenn mir das als Versuch gelingt, dann habe ich die Eigenverantwortung. Und ich habe doch unmittelbar natürlich auch am Ende den wirtschaftlichen Erfolg. Ja. Und wenn ich am Ende an diesem Erfolg beteiligt bin durch Provision oder durch Lohnmodelle, dann kommt ja unmittelbar wieder was durch mich zurück. Aber ohne, dass ich jetzt einen Druck habe. Ja. Ohne, dass ich einen Druck habe. Ich muss das jetzt machen. Ich mache das aus meiner Begeisterung heraus, weil ich weiß, meinetwegen bei dieser Farbe passen doch noch gewisse Highlights rein oder ich du eben die Farbe in den Längen und Spitzen nicht mit klassischer Oxidationsfarbe ausgleichen, sondern mhm. mit einem Shining oder einem anderen Produkt. Ein professionellen
0: Produkt, ja genau.
1: Mhm. Ich bin ein absoluter Fan von diesen gesamten Produkten, die mit Blacks zu tun haben. Mhm. Das heißt, bei jeder Hellerfärbung, bei jeder Blondierung, bei jeder Strähnetechnik mhm. müssen diese Produkte bei mir dabei sein, mhm. um einfach wirklich für das Haar das Beste zu geben. Das heißt, ich gebe der Kundin eine bessere Haarstruktur, einen schöneren Glanz, ein gepflegteres Haar. Sie <lacht> nimmt mir mit und am Ende bezahlt sie mir. Und der Zeitaufwand für diese Anwendung sind Sekunden, wo ich das dazu Ja, will, ja Das sind Sekunden, ich verdiene am Ende mehrere Euro mehr. Und mhm. der Gast kommt mir mit. Natürlich muss ich darüber kommunizieren. Mhm. Ja, wenn ich einfach nur sage, ich mache das so, und der Gast bezahlt am Ende 15, 20 Euro mehr, und erlebt vielleicht gar nicht bewusst das so. Ne? Oder fühlt auch nicht mal in die Haare rein. Das sind natürlich ganz, ganz viele Dinge, auch nach einer Blendierung mal nach der Pflege ein Haar anzufassen. Wie fühlt sich das klassisch an? Wie fühlt sich das an, wenn ich diese Produkte angewandt habe? Und das und das kannst du mir als Chef verstehst ja. du? Das kann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin selber. Und wenn sie plötzlich erkennt, dann gibt es keinen anderen Weg. Ja, wenn ich einen Buch mache und sage, stell dir dieses Produkt hin, das musst du anwenden, ich ja. weiß, das mag ja vielleicht sogar sein, mhm. dann wird das nie zu diesem Erfolg führen, als wenn ich von innen heraus diese Dinge anwende. Und das erleben wir bei immer mehr Mitarbeitern. Mhm. Und weil noch ein ganz spannendes Thema ist dieses Thema Grauhaarveränderung. Mhm. Ja, wir, wir erleben natürlich, dass Endverbraucherinnen aufgrund der Lockdowns teilweise Kooperation haben loswachsen lassen. Aber du kannst graue, weiße Haare wunderschön veredeln mit allen möglichen Technologien. Und auch dadurch hast du zum Beispiel wieder mehr Umsatz. Das erzähle ich auch meinen Mitarbeitern zum Beispiel. Ich habe selber vor dem Lockdown schon Gäste gehabt, die keine Koloration hatten. Das waren nur noch ganz, ganz wenige. Ja. Und haben nach dem Lockdown zwei Gäste verloren, die haben keine Koloration mehr, die haben jetzt mittlerweile graue Haare. Mhm. Bei dem und mittlerweile auch bei den anderen mache ich mittlerweile graue Mal mhm. ganz ehrlich, vor dem Lockdown war das für mich nie ganz so präsent. Mhm. Da bin ich genauso zu mir ehrlich. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Auch dort merken die Mitarbeiter, Mensch, auch der Chef hat für sich erkannt, der hat dieses Thema davor auch nicht so bewahrt. Die Gruppe gab es ja vorneweg schon, verstehst du? Und jetzt habe ich am Ende gewonnen. Ich mhm. habe jetzt nicht nur diese zwei Leute, die keine Kooperation mehr haben in der Grauhaarveredlung. Mhm. Ich habe davor einige, die ich hatte zur grauer veredelung bekommen. Hm. Und genauso dieses Thema trainieren wir sehr intensiv auch mit unseren Mitarbeitern. Und hm. das ist wieder eine Chance für neuen Erfolg, für neuen Umsatz. Wenn ich nur hinnehme, oh, toleriert jetzt nicht mehr, wir fehlen jetzt x Euro und sehe mich als Opfer dieser Umstände. Angst, Opfer hm. Genau so bin ich. Bin ich in der Liebe, bin ich in meiner Beratung, bin ich in dem, was ich bin, ein begeisterter Friseur, finde ich die Lösung. Hm. Und und am Ende sind die Gäste dankbar. Mhm. Und teilweise Leute, die noch nie so eine Grauhaarvergiftung hatten, die, die gehen raus, die strahlen, die sind begeistert, diese älteren Damen und freuen sich über ihre wunderschön glänzenden Haare, was mhm. sie die letzten Jahre in dem Maße nicht mehr so hat. Richtig. Ein schön kaschierter Gelbstich und so weiter und so weiter. Also, man kann ganz viel machen.
0: Du hast, ähm, ich höre aus deinen Worten, ich höre immer so ein bisschen dahinter, da, da spricht natürlich auch so eine Haltung, ne? also dieses Friseurige gerade, das war gerade schön zu hören, das ist ja auch, bin ja wie gesagt auch einer, äh, wie du da auch so erblühst, ne? Aber es ist eine, eine Haltung, die dahinter liegt. Kannst du die bei dir benennen? Also kannst du, kannst du sagen, was dich da so, also man kennt das ja 100% Schönheit sagen, die muss die Kollegen immer ne? oder ähm, ja, Hashtag Warn gibt es so als Gedanken, eins mehr als wie der Kunde eigentlich wollte, um Begeisterung auszulösen. Ich habe jetzt mal mit jemandem gesprochen, da war das Credo aller aller Dinge, die sie tun, das war Sascha Grieshammer, ganz besonders, sollte es sein. Gibt es das bei dir im Unternehmen, gibt es das so ein einheitliches Credo oder gibt es etwas, was du hast und die anderen haben was anderes, wie ist das?
1: Also für mich ist das Thema, was für mich ganz wichtig ist, Thema Vollkommenheit. Ah. Vollkommenheit ist was anderes als Perfektionismus. Ja. Weil ich war auch bis vor ein paar Jahren relativ perfektionistisch. Und das ist nicht positiv. Das heißt, Perfektionismus ist nichts Gutes. Stress. Aber was ist Vollkommenheit? Vollkommenheit ist all die Dinge, die man tut, so gut wie möglich zu tun. Und es gibt eine wunderbare Technik, die kommt aus dem asiatischen, die nennt sich Kaizen. Und diese Technik besagt, dass du jeden Tag in deinem Arbeiten etwas besser bist als am Tag zuvor. Das heißt, du misst dich nicht mit anderen, mit deinen Kollegen. Ja, dieser Wettbewerb, nein, nein, nein. Du mhm. misst dich immer nur mit dir selbst. Ja. Und wenn jeder für sich erkennt, dann hast du ein permanentes Wachstum, aber du machst damit keinen Druck. Mhm. Das heißt, du versuchst jeden Tag deine Beratung ein Stück besser zu machen. Schön. Jeden Tag. Ja? Und du bist auch nie böse über Fehler, die du gemacht hast, weil es gibt im eigentlichen Sinne keine Fehler. Fehler passieren. Also mhm. Man macht keinen Fehler, weil wenn man Fehler machen würde, dann wäre das vorsätzlich. Mhm. Also Fehler passieren. Fehler zeigen immer nur auf, dass Dinge gefehlt haben. Das steckt nämlich immer. Also unsere deutsche Sprache ist perfekt und zeigt uns ganz vieles auf, ja? Fehler, es
0: fehlt etwas. Hm?
1: Es fehlt etwas, ja. Und dann sollte man darüber auch nicht traurig sein. Auf gar keinen Fall sich ärgern. Muss. Das ist was vollkommen Unnützes, ja? und, und einfach nur analysieren, was hat denn in dem Moment gefehlt. Und im nächsten Moment bin ich bewusster, setze das bewusst ein und dann habe ich auch ein anderes Ergebnis. Und so sollte ich herangehen und so sehe ich meine Aufgabe als Geschäftsführer, mich permanent weiterzuentwickeln und das wünsche ich mir natürlich immer verstärkt auch bei unseren Mitarbeitern, genau diese Entwicklung so zu haben und dafür sind wir verantwortlich. Also ich sehe mich heute und meine Kollegen, wir sehen uns als Hilfe für die Mitarbeiterentwicklung, also dass wir helfen Menschen sich im Unternehmen zu entwickeln, zu entfalten und wirklich ihre eigene Persönlichkeit rüberzubringen und mit dieser eigenen Persönlichkeit erfolgreich zu sein. Das ist unser ganz, ganz großer Wunsch Und das ist unser Ziel und das ist ein Prozess, der nie aufhört. Der hört nie auf, weil es gibt immer wieder neue Herausforderungen. Ja, und weißt du, wenn ich so rangehe, dann brauche ich keine Angst vor neuen Herausforderungen. Mhm. Ja, weil ich weiß, ich gehe dann mit den neuen Dingen um. Ich muss sie analysieren, was ist, und dann habe ich wieder die Antwort darauf. Es gibt immer eine Antwort. Mhm. Ja, das, nie, das ist keine Antwort. Es gibt doch immer eine Lösung. Ja, mhm. Es gibt für jedes
0: Ding mhm. Und das ist eine Ey, Also nochmal ein kurzer Gänsehautmoment für mich. Ich fand es gerade sehr, sehr schön, dein Selbstverständnis als Geschäftsführer mal so formuliert zu hören. Weil da beginnt es ja auch. Also wir waren es viel bei Mitarbeitern und switchen kurz zurück zu den Unternehmern oder Geschäftsführern. Was ist denn mein Selbstverständnis? Bin ich wirklich Geschäftsführer? Das ist ja schon per se vom Wort irgendwie schräg. Ne? Wenn man mit so vielen Menschen zusammenarbeitet, mit Menschen an Menschen, dann muss man doch eigentlich was anderes sein, als wie ein Geschäftsführer, weil du auch die deutsche Sprache in ihrer Klarheit gerade so gelobt hast, was auch stimmt. Ne? Ja. Die, wir schmeißen mit Worten um uns die uns auch so festnageln auf eine Rolle, auf eine Handlung. Ne? Dabei müssten wir eigentlich gerade in der Friseurbranche als Geschäftsführer was ganz anderes sein. Und das hast du gerade so schön beschrieben. Also, liebe Hörerschauer, noch mal kurz zurückspulen. Wie sehe ich mich selber, Aufgabe für zwischen den Feiertagen, wie sehe ich mich eigentlich in 2023 als, jetzt fällt mir schon kein Name mehr ein, Geschäftsführer ne? in alter, in alter was bin ich im nächsten Jahr für meine Leute? Wohin will ich mich eigentlich entwickeln? Ne? Sehr, sehr schön. Jetzt haben wir über ähm, Führung der Generation Z gesprochen. Es ging um Geschäftsführer, es ging um viele Dinge. Was sind denn so die großen Herausforderungen der Friseurbranche, die du im nächsten Jahr siehst? Also jetzt waren wir gerade so im Deep Dive. Was siehst du so? Also was, was begegnet dir? Gibt es überhaupt Themen, die dir Schwierigkeiten oder Herausforderungen sind oder nimmst du das gar nicht mehr so wahr?
1: Also das, das ganze Leben, das ist ein Fluss und wir sind in diesem Fluss schon mittendrin. Das hm. heißt, also das Thema ist für mich immer das Thema Nummer eins, sind wir selber und unsere Mitarbeiter und auch unsere Zukunft. Wir haben so zwölf Azubis im Unternehmen. Und da sind wir, denke ich mal, eine, eine Ausnahmesituation. Und für uns ist das Thema Ausbildung was ganz, ganz wichtiges. Das heißt, dort magnetisch zu sein für junge Menschen und den jungen Menschen natürlich wirklich Dinge nahe zu bringen. Und es ist, also, wie gesagt, ich habe selber viele Jahre lang ausgebildet. Ja. Und du kannst heute mit den jungen Menschen nicht mehr so umgehen wie vor 25 Jahren. Und ich selber muss mich doch selber reflektieren, wie war ich damals selber? Und war das auch immer wirklich gut so für mich und für die anderen? Die Fragen muss man sich einfach offen und ehrlich stellen. Und jetzt mhm. kommt es damit auf ganz Entscheidendes. Es gibt kein, keine, kein, keine Schuld oder in dem Sinne, weil man versucht eigentlich immer, die Dinge richtig zu tun. Das heißt, wenn man im Nachhinein für sich reflektiert, man hat irgendetwas falsch gemacht, hat man nichts falsch gemacht, sondern man konnte es in dem Moment nicht besser. Hm. Und ich finde, das hilft eine ganz, ganz tolle, mit sich selber anders umzugehen. selber
0: so, zu sein, ne? Sich nicht sich selber, selber, selber so. Um
1: zu bleiben, nicht in die Hatte zu kommen, sich selber oder andere zu verurteilen. Hm. Und das ist auch wichtig für die jungen Menschen. Denn wenn die teilweise zu uns kommen und kaum kommunizieren können, dann wird das auch teilweise in Gesellschaft, der Gesellschaft ja kaum noch gelebt, ja. Hm. Aber für uns ist es ganz, ganz wichtig zu kommunizieren, ja. Und wenn ich mich dann hinstelle als Ausbilder und sage, die können das nicht, die können das nicht, die können kaum guten Tag sagen, und ja, bitteschön, dann muss ich es denen beibringen. Wichtig ist doch, dass sie vom Herzen her Friseur werden. Wenn das nicht da ist, dann ist alles andere vergebene Lüsen. Aber wenn die vom Herzen her Friseur werden wollen, ist es unsere Aufgabe, denen die Dinge einfach nahe zu bringen. Wir müssen mit diesen jungen Menschen anders umgehen, als man selber mit uns umgegangen ist oder wir noch vor ein paar Jahren junge Menschen erlebt haben. Ja, die, die kriegen teilweise von zu Hause, von ihrem Umfeld so vieles abgenommen. Und auf einmal sind sie in einem Unternehmen und gehören dort als, als Teil, als gleichwertiger Teil zu einem Ganzen und tragen eine Verantwortung. Ich sage denen immer, wenn ihr funde seid, dann seid ihr genauso wichtig wie alle anderen, so wie ihr ausstrahlt, so wie ihr lächelt, so wie ihr auf Gäste zugeht, so wie ihr freundlich seid, so wie ihr eine Jacke abnimmt, so wie ihr aufmerksam seid, ja, wenn irgendetwas ist, hinzugehen, in einem Gast zu helfen oder zu sehen, wenn jemand ausgetrunken hat, das Geschirr wegzuräumen und so weiter. Genau diese Dinge müssen wir denen teilweise unterschiedlich stark beibringen. Aber das darf ich nicht von oben herab machen, nach dem Motto, die müssten das doch alles schon bringen und die sind doch. Nee, viele, viele kriegen das eben nie mehr in dem Maße von zu Hause beigebracht. Oder viele können auch kaum noch kommunizieren, weil wie kommunizieren die Leute heute? Ja, die, die schreiben, die, die wischen hin und her auf ihrem Handy. Ich
0: habe gerade ganz
1: die Kommunikation. Die findet doch teilweise viel zu wenig statt.
0: Ja, ich habe gerade noch mal so ein, gerade so ein Wort gesagt. Wie aufmerksam ihr seid, ne? Und das ist glaube ich auch so ein ganz großer Schlüssel für den Erfolg eines Friseurs in der nächsten Zeit. Wie aufmerksam kann ich meinem Kunden wirklich begegnen, ins Spüren kommen und dann sozusagen daraus, aus meiner Intuition bestenfalls auch heraus, eine Empfehlung aussprechen. Ne? Aber das braucht als erster Schritt dieses, wie aufmerksam bin ich dir gegenüber, wenn ich dich reden höre, wenn ich dich sehe, wenn ich dir begegne, so und diese Aufmerksamkeit auch mal zu schulen, ne? so mal in den, in den Vordergrund wieder zu rücken, ist ein spannender Punkt. Welche Herausforderungen? Ja.
1: Nur ganz kurz zum Thema Aufmerksamkeit. Ja. Das ist für mich auch eine Beratung, was ganz wichtig ist. Na? Warum? Weil die Gäste selten ganz am Anfang alles wirklich sagen, was sie wollen. Ja. Aber teilweise während der Behandlung äußern Gäste Wünsche oder bringen ihre eigenen Sorgen rüber. Du, mein Haar fällt zusammen. Oder nach drei Tagen ist das. Oder manchmal sind die ja. stumm, lassen sie schlecht kennen, Wenn ich dann in meinen Gedanken schon bei meinem nächsten Gast bin oder bei meinem Wochenendeinkauf oder bei hm. irgendwas, überhöre ich dann, ja, ich kann nicht auf die Bedürfnisse des Gastes eingehen. Ja. Und das hat ganz tief mit dieser Aufmerksamkeit zu tun. Hm. Und das spüren ja dann die anderen. Derjenige merkt ja, ich gebe den meinen Spielball, ich habe irgendeine
0: Sorge, mein Friseur reagiert. Der lässt den einfach fallen, <lacht> den Ball, den ich gerade geworfen habe. Und jetzt, den muss ich jetzt aufnehmen. Thema Arbeitskultur. Ne? Leute, wir erwarten von Friseuren, dass sie für unsere Kunden alles geben, für unsere Gäste bereit sind, aufmerksam sind. Aber wir machen es teilweise ganz schön schwer, einem Friseur den Kopf frei zu haben dafür. Weil wenn ich eben noch Kind habe und noch das und da pflege ich noch jemanden, was alles noch so für Themen gibt im Leben und die finden gar keinen Platz, weil die Arbeit sich so reinzwingt ins Leben, dann bin ich permanent unter Strom. Wie soll ich mich denn dann auf die Menschen einlassen können? Ne? Also da wirklich die Bedürfnisse der Mitarbeiter gerade in unserer Branche sehen und so gut wie es geht in Kombination mit der Basis der wirtschaftlichen Existenz. Ja, wir sind keine Beglückungswirtschaft, ne? Das mal wirklich zusammenzufügen zu einem Ganzen, was wieder funktionieren kann. Ich bin ganz bei dir. Ich wiederhole trotzdem nochmal die Frage. Herausforderungen in 2023, die du siehst und wo du sagst, okay, da, da arbeiten wir gerade mit, mit den Teams, auch dass wir das irgendwie auffangen oder irgendwie gestalten, nennen wir es mal so. Was siehst du so für Themen?
1: Ja, wir haben natürlich bei den Endverbrauchern nicht immer, aber teilweise wirklich das, Teilweise die Rhythmen verschoben werden. Mhm, das heißt, ja. die Rhythmen kommt zum Teil etwas seltener.
0: Mhm. Und da
1: sind wir wieder wirklich bei dem Thema Beratung. Und mhm. am Ende ist es so, also meine Herzensüberzeugung ist, je mehr die, die, die Gäste mit dem Herzen verbunden sind mit ihrem Friseur, noch mit dem, was auf dem Kopf geschieht und was während dem geschieht, desto mhm. weniger will ich darauf verzichten. Das heißt, wenn ich nur zum Zweck hingehe des Haare Schneidens, dann kann ich auf diesen Zweck teilweise auch noch ein paar Wochen länger warten weil es ist nur ein Zweck. Mhm. Ist das Ganze wirklich für mich ein Wohlfühlmoment, ein, ein Friseurerlebnis, dann wird die Masse der Menschen auf dieses Erlebnis schwerer verzichten wollen. Daran glaube ich zu 100 Prozent. Ja. Weil jeder am Ende mit seinem Geld bestimmen kann, für was gebe ich es aus. Und mhm. man, Geld und Zeit gibt man immer für das am meisten aus, was einem am wichtigsten ist. Ja. Ja. Und das liegt natürlich im Spiegel auch wieder ein Stück weit an uns. Ja. Mhm. Und das heißt, auch dort sind wieder ganz tolle die Mitarbeiter gefragt. Ja, und natürlich ist das Thema Mitarbeiter ein ganz, ganz spannendes. Das heißt, dass wir magnetisch werden für Mitarbeiter und für Azubis. Das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Mhm. Aber auch das, das sage ich auch jedem Team. Ich mhm. sage, wir werden, wir werden für euch Mitarbeiter bekommen. Wir werden für euch die richtigen Azubis bekommen wenn ihr die richtige Ausstrahlung dazu habt. Mhm. Das heißt, wenn ihr magnetisch seid für neue Menschen, die zu euch passen, dann werdet ihr die genau anziehen, die zu euch passend sind. Mhm. Solange das nicht der Fall ist, passiert das nicht. Und mhm. das ist zu 100 Prozent so. Und ich sehe, bei Teams, die sich ein Stück weit öffnen, passiert genau das. Wir bekommen mhm. dann genau diese Azubis, wir die bekommen genau diese Mitarbeiter das funktioniert, aber auch dort brauche ich natürlich dieses Vertrauen in die Dinge.
0: Ich bin auch da. Ich denke nach. Ich verbinde gerade in mir so zwei Welten, weil ich deine Sätze sehr gut, also ich kenne jetzt die Sätze nicht sehr gut von dir, aber ich arbeite ja mit Michael Junge zum Thema Arbeitskultur viel zusammen. Und diese zwei Welten, die in mir gerade sind, ist einmal, dass es so Menschen gibt wie dich, so Unternehmer oder auch Michael Junge, die da schon sehr, sehr weit sind und das auch sehr in, fühlen. Also du hast es uns gesagt, gefühlt, also für dich ist das eine Wahrheit. Und diese Wahrheit ist ja sozusagen, oder eine Wirklichkeit, die funktioniert ja sogar auch. Aber ich habe auch viele Kunden, ich als Thomas, als Friseurfreund, als Unternehmensbegleiter, die an dem Punkt noch nicht sind. Und dann dauert es halt ganz schön lange. Also wenn ich heute hingehe und sage, okay, Name, nennen wir sie Monika, ne? guckt mal, wir müssen auch euch mal anders ausrichten. Also auch ihr dürft anfangen, über eure Glaubenssätze nachzudenken. Und dann wissen wir zwei jetzt, ja, Thomas und Thomas, dass dieser Weg, bei dir waren es zehn Jahre, bei Michael Junge kann ich sagen sieben, acht Jahre. Ich bin seit fünf Jahren unterwegs auf diesen Themen. Das braucht ja seine Zeit, ne? Und was war eigentlich, das die meisten Unternehmer leider brauchen, deshalb sage ich, ich verbinde jetzt die zwei Welten, ist dieser Hebel, den ich jetzt ziehen kann. Jetzt, jetzt ziehen. So Und das damit challenge ich dich jetzt mal. <lacht> Mitarbeiter anziehen, ja. Aber wenn ich jetzt, wenn ich heute das Thema habe und jetzt reden wir drüber und so real sind wir, das ist ein Prozess, das dauert auch mal zwei, drei Jahre. Aber die zwei, drei Jahre habe ich gerade nicht. Und nun.
1: Ja, aber man, man kann einige Dinge relativ klein, auf ein ganz kleines Ding runterbrechen. Das heißt, das, ich habe schon mal gesagt, das wichtigste Gesetz ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das heißt, die meisten Menschen versuchen immer, in der Realität etwas zu ändern. Das geht aber nicht. Man, ich muss eine andere Ursache setzen, um eine andere Wirkung zu haben. Und, und, und das ist relativ einfach zu verstehen. Und das heißt, wir ernten das, was wir sehen. Das heißt, wenn ich mit Dingen unzufrieden bin, wenn ich vielleicht zu wenig Mitarbeiter habe oder jeder der einzelne Mitarbeiter zu wenig Gäste habe, dann muss ich der Mitarbeiter ändern, um einfach mehr Gäste anzuziehen. Und wenn ich als Unternehmen zu wenig Mitarbeiter habe, muss ich das Unternehmen in, als, in, als sein Magneten ändern, um neue Mitarbeiter anzuziehen. Wenn ich nur so tue, als würde ich mich ändern, ziehe ich die an, aber die verlassen mich genauso schnell, wie sie gekommen sind, weil die vielleicht unter anderen Aspekten zu mir kommen. Ja, das heißt, wenn ich magnetisch bin, dann habe ich genügend Mitarbeiter. Und das ist, das ist reine Physik. Das hat schon Albert Einstein gesagt. Ja, und, und das ist, ist, ist einfach so. Und, wir müssen doch einfach mal, jeder sollte sich da einfach ein Stückweise mit sich selber beschäftigen. Jeder ist an einem anderen Punkt. Und einfach realistisch sein, wo bin ich und wo will ich gerne hin? Ja? Und, dass, die, diese Frage sich einfach offen und ehrlich stellen. Weil, weil, also für mich ist das Thema Ausbildung das Allerwichtigste, um für die Zukunft gute Mitarbeiter zu gewinnen. Ja? Weil wir hatten Jahre in Deutschland, da haben wir haben ja 60, 70, 80.000 Friseure ausgebildet. Wo sind denn die alle hin? Ja, 6.000 irgendwas ins Garten. In Jahre, das ist doch Wahnsinn gewesen. Aber mal ganz ehrlich, wie viele davon waren denn wirklich begeistert? Wie viele haben denn den Beruf nur gelernt, weil sie damals nichts anderes bekommen haben? Weil die Friseure haben wie die Bilden ausgebildet, ja. Und andere Branchen haben gesagt, wir brauchen gar keine Leute, wir bilden nie aus. Und die Friseure haben ausgebildet, ausgebildet. Diese Leute sind fast alle in anderen Branchen. Das hm. heißt, für mich ist es viel wichtiger, vielleicht sogar weniger, also nicht weniger, als wir jetzt ausbilden, aber diese Zahl 80.000, die muss überhaupt nie wieder erreicht werden. Wir müssen die Menschen ausbilden, die mit Liebe und Freude Friseur so sein wollen. Und wirklich, dann die, die Bedingungen voll. schaffen, dass die gern im Beruf arbeiten. Oder nicht die Bedingungen schaffen, sondern sie so zu entwickeln, dass sie selber der Magnet sind für ihre entsprechenden Kunden und am Ende auch
0: das entsprechende Magnet für ihren eigenen Erfolg. Hm. Ja. Ich habe eine, eine abschließende Frage an dich, weil ich nehme das mit dir als sehr angenehm war das Gespräch. Und ich habe ich hab die Empfindung, dass du sehr bei dir bist. Dass du das, was du hier gerade so sagst, ist für dich eine gelebte Realität. Und ich weiß aus meinem Coaching-Wissen raus, dass der Mensch sich dann ändert, wenn er eine für sich erkennbar bessere Zukunft dadurch erreichen kann. Kannst du mal anderen Geschäftsführern jetzt hier so unter uns sagen, was es für dich gebracht hat, wie sich dein Leben verändert hat, dein berufliches Leben, seit du dich anders ausrichtest als, ich sage jetzt nochmal Geschäftsführer, was hat denn sich da geändert? Also was 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 ist das, der, der Nutzen, der für dich entstanden ist, auch daraus?
1: Man, man hat selber weniger Druck, weniger Stress. Und wie, wie soll ich das beschreiben? Also, ich habe mich noch nie auf Arbeit so wohl gefühlt wie jetzt. Ja, noch nie. Auch als Salonleiter. Also, ich war teilweise in Situationen, wo ich mir sagte, Du hast dir doch jetzt alles erklärt. Du hast dir alles gezeigt. Und warum ist das nicht? Und, und teilweise bist du in Frust und du, du ärgerst dich und du bist unzufrieden genau. und so weiter. Und du stellst dir diese Frage. Ja? Und du bewegst dich wie in so einem Hamster. Ja. Und ich dachte ehrlich, ich hatte manchmal als Salonleiter, das also ist schon viele Jahre her, war ich an dem Punkt aufzuhören. Ich dachte manchmal, warum? Verstehst du? Aber als heutiger Sicht, es lag an mir. Aber ich, hab also ich, mhm. ich habe damals die Dinge nicht gewusst. Also ich verurteile mich nicht dafür. Ich habe damals die Dinge nicht gewusst. Und heute sehe ich die Dinge einfach anders. Mhm. Und der Mensch lernt nur aus zwei Dingen. Und es gibt nur zwei Dinge. Entweder es ist Erkenntnis und Begeisterung oder durch Leid. Mhm. Der Mensch lernt durch nichts anderes. Mhm. Ja? Und, und wir sind alle so intelligent. Und wer wirklich Beleidenschaft, Friseur ist, es kann ja niemand verlieren. Das heißt, wenn jemand bereit ist, in den anderen Weg zu gehen, du kannst immer nur gewinnen. Du kannst auf diesem Weg nicht verlieren. Und deswegen... Also ich selber bin mittlerweile relativ weit weg, versuche jemanden Ratschläge zu geben, weil das bringt überhaupt nichts, selbst mhm. der Rat ist ein Schlag, ja? Mhm. Aber wenn, 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 wenn Menschen offen sind mit Fragen kommen, dann ist man, dann merkt man schon, da ist ein Interesse dahinter, wirklich in eine, in eine Veränderung zu gehen, also wirklich eine Antwort zu bekommen, mit der ich mich vielleicht doch beschäftigen will. Und glaubt mir, es tut mir weh. Also, euch geht es am Ende allen besser als bisher. Aber es ist unsere eigene Einstellung, es ist unser eigenes Denken, was uns teilweise wirklich daran hindert. Und Ich muss sagen, wir haben vorhin ganz kurz über Dieter Lange gesprochen. Er also ist ein mhm. ganz, ganz toller Coach für mich, der mhm. wirklich eine hohe Weisheit hat und die punktgenau auf den Punkt bringt. Aber er tut die Menschen damit wirklich konfrontieren teilweise, auch in seinen Dingen. Aber das braucht damit du reflektierst, damit du in ein gewisses, ich nenne es Aufwachen kommst, Dinge wirklich anders zu sehen. Oder du strampelst in diesem Hamsterrad weiter, aber dann hör einfach auf zu jammern, versuch mit Freude zu strampeln. Aber das, 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 das muss jeder selber für sich mhm. Ja, das muss jeder, weil ich bin nicht Opfer. Ich bin nie Opfer. Ich bin mhm. Schöpfer meiner eigenen Lebensrealität. Und das sind wir alle, die meisten unbewusst. Ja? Aber wir sind alle täglich Schöpfer unserer eigenen Lebensrealität. Und das trifft auf alle Menschen zu. Und ich war vor etlichen Jahren bei einem Seminar, da ging es damals um Adler und Hühner. Das heißt, die Adler sind die, die die Hühner führen. Und das sind so circa 20 Prozent zu 80. Mhm. Und damals glaubte ich ein Stück, glaubte ich das noch. Und dachte, die Dinge sind jetzt so. Die anderen 80, die sind leider Gottes diese Hühner, die wir mhm. immer wieder einstürzen müssen. Und das ist vollkommen fatal. Mhm. Wir sind alle Adler. Mhm. Wir sind alle Adler, nur die meisten vergessen. Ja? Und wenn ich so die Menschen sehe, dass alle Menschen Adler sind, dann gehe ich mit Menschen anders um. Dann gehe ich mit mir selber anders um. Dann, und dann, dann ich das bei. Dann sind wir alle hier. Dann gibt es hm. kein hier und kein dort. Ja. Und ein anderes Herangehen an Dinge. Aber so ist das Leben. Wir sind alle Adler, nur viele, viele haben es vergessen. Und deswegen müssen sie ihre Flügel kräftig schütteln, um zum Adler zu werden um das mal so symbolisch zu beschreiben. Also das ist für mich zu 100 Prozent so.
0: Thomas, das war der Abschlusssatz. Ich stelle keine weiteren Fragen, da war alles drin. Ich sage aber an der Stelle nochmal erstmal tausend Dank für dieses inspirierende Gespräch. Es hat mir selber unglaublich gut getan und gut gefallen. Danke dafür an meine lieben Hörer und Schauer. Das ist sozusagen jetzt die Weihnachtsfolge, die ihr euch zwischen Weihnachten und Neujahr mehrmals anhören dürft, wenn ihr da Bock drauf habt natürlich nur. Weil es war ein unglaubliches Feuerwerk an vielen Gedanken über neues ja, Geschäftsführer sein. Ich habe jetzt gerade noch kein anderes Wort dafür. Einfach neu sich auszurichten und 2023 mit weniger Druck und mit mehr Freude zu erleben. Danke, Thomas, fürs Teilen deiner Haltungen. Sehr begeisternd. Dankeschön. Ich
1: danke dir.